0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Control T, nosso espaço aberto para um papo sincero sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais. Este é um conteúdo produzido pela NewTab Academy. E, e aí, eu sou a Karina Amaral, estou aqui de novo, acompanhada mais uma vez de Anderson Arsenio.
1: Oi, Karina, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos acompanhando. Prazer estar aqui de novo.
0: Bom, então vamos lá. A gente tem feito aí diversas conversas bem legais com profissionais da área para contar um pouco sobre os caminhos possíveis, principalmente das carreiras em programação. né? E hoje a gente tem aqui a participação de um convidado especial, que é um grande parceiro aí da Teb, Alexandre muito obrigada por topar o nosso convite para vir aqui conversar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a carreira de desenvolvimento. Muito obrigada por estar aqui, viu? Seja bem-vindo.
2: Que isso, é um privilégio participar com vocês. Eu acho muito importante a gente abordar esse tema aqui, ainda mais em um momento de transformação nesse mercado.
0: Legal, e Alexandre, é, acho que né, antes da gente começar aqui o papo, queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Quem é o Alexandre, de onde você fala, só para o pessoal te conhecer.
2: Bom, sou Alexandre Delutia, trabalho com tecnologia há aproximadamente 20 anos, e iniciei na área como desenvolvedor, e atualmente eu tenho aí duas empresas, é, sendo uma de tecnologia e uma de surf.
0: Nossa, que legal, é então depois a gente entra um pouco mais nisso também, para conhecer essa sua trajetória, né? Mas acho que uma coisa que eu fiquei sabendo aqui já nos bastidores é que você é, programa desde criança, é isso? Como que foi para você? Como começou essa paixão pela tecnologia?
2: Legal, eu comecei a, a ter esse interesse, né? Eu, eu gostava muito de videogame quando era criança, tenho um irmão mais velho, e ele sempre me desafiava em, em vencer o, o jogo de uma forma rápida, de uma forma... Ele gostava de assistir eu jogar pela pela velocidade que eu terminava os jogos. E minha mãe percebeu que eu tinha essa essa habilidade, né? na época ela até fala isso para mim, e ela resolveu me dar um computador. Na época era um mega computador, assim, até minha família não não tem, não tem tinha né? um poder aquisitivo alto e e ela conseguiu comprar esse computador para eu mexer. Enfim, a partir dali, criança mesmo, devia ter uns seis, 7 anos, eu comecei a mexer e, e nunca mais parei.
0: Ah, entendi, muito legal. E aí você, então, começou assim mais, uh, despertou esse interesse mais por hobby, né? E aí quando você uhum. percebeu ali que isso iria virar uma profissão? Como que foi isso né? de você entender que a tecnologia era uma possibilidade de caminho para você começar a trabalhar nessa área?
2: É, o momento da minha transição para a parte profissional, eu tinha 14 anos de idade, e eu percebi uma necessidade do condomínio onde eu morava de ter um portal. Na época não existia esses produtos né, para fazer gestão de condomínio, e eu lá, com meus 13 anos, comecei a programar é, e construir o primeiro portal desse condomínio onde eu morava. Então, a partir dali, começaram a surgir demandas, surgiram demandas e eu comecei a trabalhar com, com tecnologia com a cidade. E, e aí, depois, com o tempo, as coisas foram só aumentando.
0: Ah, então essa foi sua vamos o seu primeiro projeto desenvolvido aí, né? E você lembra lá atrás como foi sua primeira experiência? Como você começou a trabalhar na área, assim, sua primeira vaga, né? Quando você uhum. é, começou a, a, a trabalhar, de fato, com programação. É, como que foi? Você começou a estudar algo? Foi mais autodidata? Fez algum tipo de curso técnico, faculdade? Como foi isso?
2: Bom, é... Eu acho muito legal essa oportunidade de falar sobre isso, porque é uma coisa que poucas pessoas acabam abrindo né, essa informação, talvez por conta de alguma situação constrangedora, enfim, no sentido de, de achar que a tecnologia é uma coisa para elite, elite. Né? Então, na minha época, né, não sou tão velho assim, mas na minha época fazer um curso de tecnologia era muito caro. E na época eu trabalhava como entregador de água, de garrafão de água, de bicicleta, e eu deixei um currículo né, na, em uma empresa no qual eu estava passando e deixando a, a, o garrafão de água. E foi isso numa quarta-feira, não esqueço do dia, e na sexta-feira me ligaram, falaram ó, oh, a gente tem um teste que a gente viu que você conhece HTML e tal, e eu precisava ganhar mais para fazer minha faculdade, e aí surgiu essa oportunidade, me ligaram e falaram, oh, Alexandre, vem fazer o teste aqui na segunda-feira, você tem que me trazer pronto. Eu fui na sexta, entendi como que era o teste, estudei muito no final de semana, e consegui entregar o teste. A partir dali, é, foi um momento assim, muito bom, porque as pessoas que que trabalhavam comigo no nessa empresa né que era Lab SSJ eram muito competentes elas trabalhavam em um departamento de criação e eu tive sorte né de cair nesse departamento de criação que hoje é é um dos meus diferenciais assim na, na questão profissional porque me deu muito muita base para pensar na experiência do usuário, é, saber o que o cliente espera, a expectativa do cliente, então o designer é fundamental para um desenvolvedor, é esse o, o recado que eu quero dar, porque eu tive essa oportunidade de trabalhar em um departamento de criação, e foi fundamental para eu conseguir desempenhar e, e evoluir na minha carreira até onde eu cheguei agora.
0: Legal, a gente vai falar também é, sobre como você está agora, eu gosto bastante de voltar e trazer aí como foi esse início, justamente porque aqui a gente tem, né, formações focadas aí início de carreira, e, e é legal quando a gente consegue trazer aí histórias e as pessoas relembram como foi esse, esse começo, os desafios que também foram enfrentados, porque hoje as pessoas estão passando na formação ali com a gente, também estão com diversos desafios, e isso aí causa uma identificação, as pessoas começam a ver caminhos e possibilidades, né? E aí você já começou a contar que desde o do desafio ali, técnico que você teve, provavelmente já foi um grande desafio, de fato. Uhum. queria que você tentasse lembrar aí é, quais foram os primeiros desafios na, na atuação, realmente, ali da, da sua profissão. O que, que você vê que, uh, no começo, teve de... Que mais te desafiou, realmente, de começar nessa área?
2: O que mais me desafiou era justamente por eu ser bem humilde e, e eu percebia que todos que me cercavam na época eram todos, pessoas, todas pessoas formadas em, em grandes universidades, e eu sempre fui me destacando pela capacidade técnica, né, então eu, eu busquei ter um, um diploma só para conseguir justificar o cargo que eu chegaria dentro dessa organização. E, na verdade, onde eu aprendi foi na prática, então assim, na necessidade, né, porque eu via muita gente que não dava valor para o trabalho, talvez não estava percebendo que ali as pessoas estavam te olhando e te avaliando, e aí eu fui encontrando oportunidade, eu fui, fui estudando, nunca deixei de estudar até hoje, estou aqui nos Estados Unidos estudando também, além do trabalho, e, e eu falo né, que a, a tecnologia ela é muito democrática, né, esse sentimento que eu tenho, porque ela me deixou chegar onde eu nunca pensei que chegaria, é, acreditando, sendo eu, nunca mudei a, a minha pessoa, independente de onde eu estou, é, no momento atual, e eu acho que essa ser você... E, e acreditar no, no, na sua competência é uma coisa que, que te leva a, a caminhos que você nem consegue imaginar a tecnologia ela ela abre muita porta a prática é muito diferente a prática é, ela ela quer resultado ela não importa a tecnologia às vezes né para o cliente ela quer resultado e, e quer design é é isso que eu tento carregar para os para os meus projetos e, e conseguir, até hoje, escalar esses projetos. Acho que é isso.
1: Legal, Alexandre. É bacana ouvir e, e tentar cruzar com outras histórias que a gente já escutou por aqui, na né, Karina. de Primeiro, uh, como que algumas motivações no início surgem para começar essa carreira. Então, os jogos são, são temas comuns aqui. Pessoas que gostam de jogos como usuários, né? E aí descobrem alguma afinidade nisso, para de repente estar do outro lado ali programando, né? Não necessariamente jogos, mas uh, software no geral, né? Então esse, esse é, um, é um ponto em comum aí de algumas histórias, acabou sendo a minha também, eu, eu era também, né? Tinha afinidade aí, gostava de jogos, e foi um dos motivos aí para eu começar a me interessar um pouco mais por essa área, né? E, e no mais, o que é bacana eu ouvir eu falar é isso de, uh, primeiro, essa coragem de buscar uma oportunidade mesmo, uh, quando você não tinha, de repente, todos os atributos e conhecimento necessário para conseguir aquilo, mas você fez, uh, teve a coragem né, de entregar pelo menos aquele currículo ali, receber esse teste, estudar o máximo possível, né, utilizar aquele período que você tinha em final de semana para conseguir... Uh, essa oportunidade, dali em diante, você vai buscando conhecimento muito direcionado a esses desafios para continuar crescendo na carreira. Então, eu acho que isso é muito bacana. E, e para conhecer depois disso, né, para quem está aqui nos ouvindo também. Depois que você começou da forma que você trouxe, já compartilhou aqui alguns desafios, como que a sua carreira se desenvolveu? Né? Por quais empresas você passou e onde que você está hoje? Né? O que, que você está fazendo hoje também?
2: Legal. Eu comecei a trabalhar na, na, na LAB e lab SSJ, né, que hoje é a Ferolab, e dali é, fui prosperando muito assim, na, na parte profissional e trabalhei em diversos segmentos. Né? Isso, isso foi uma coisa boa, porque me deu muita experiência né, em relação a tomada de decisão, a manter uma operação em pé, né? você pensar em um produto que, que ele que ele realmente consiga se sustentar, então essa é uma característica que é muito importante, eu acho que eu trago isso um pouco das minhas raízes, né? dessa necessidade de, de manter, né? então eu penso muito no futuro, penso muito nas pessoas e, e esse foi meu diferencial aliado a, ao designer né? que eu comentei com vocês, então eu trabalhei no, no Lab SSJ, saí do Lab SSJ, passei por mais duas empresas de educação como consultor, né, fiz projetos pontuais, não, não tinha o intuito de ficar é, muito tempo nessas empresas, e posteriormente entrei para trabalhar no, no sistema de pagamento brasileiro todas as transações que são feitas é, no sistema financeiro, ele passa. Por uma, por uma validação, e, enfim, eu, eu era um cara ali da parte de engenharia de sistema para fazer to toda essa regra e validação de, de negócio. Depois disso eu fui convidado a trabalhar no Safra, aí lá fiquei alguns anos e implementei toda a parte, desde a parte de financeira, né, então era safra financeira, onde eu entrei no início e, e ali eu, eu desenvolvi o, o processo como um todo, processo de venda é, de veículos, enfim, financiamentos, né? Então, desde a parte de criação de tabela para você vender um produto, para o pro vendedor chegar ali e falar oh, seu, o, o seu custo é esse, a simulação é essa, né? Então, do início da solicitação, todos os cálculos com seguros, enfim, em cima de parcelas, até a liberação do crédito. Então, todo esse processo eu participei no, no Banco Safra. Saí do Banco Safra, trabalhei numa empresa de logística, né, e, e ali, eu estou só falando aqui, tá, pessoal, a, as principais, porque eu fiz várias outras consultorias, e se vocês quiserem eu posso falar. Eu fiz consultoria para a Band, para a Globo, né, que é a parte de comunicação, PagSeguro também, é, bem no início do PagSeguro, inclusive. E, mas assim, voltando agora, né, eu, eu trabalhei muito, né, quando, quando eu saí da, da, do Safra, eu, eu já queria voltar para a parte de educação, que era uma coisa que estava muito alinhada ao meu propósito, e caí na, na voltei a Ferolab de novo. Cheguei lá, ninguém acreditou, que eu falei, pô, estou voltando aqui, entrei num cargo né, de especialista, que também nem era um cargo tão alto, e ali eu fiquei mais quase quatro anos e construí uma nova história que eu já tinha construído anteriormente construir uma nova história e desenvolvi vários projetos inovadores para a parte de educação, aprendi muito lá. E no final né, dessa minha trajetória na, na Ferolab, no qual eu, eu terminei como é, coordenador de inovação lá dentro da, da organização, eu acabei é, optando em, em sair do Brasil por, por conta de uma oportunidade é, Trabalhei com inteligência artificial Uma empresa que chama Afectiva E foi muito legal Projeto bem pontual No qual abriu é, Minha mente muito assim eu, eu pensei Nossa, existe um gap enorme no Brasil é, Para tecnologia E eu acho que eu consigo ter minha empresa no Brasil e aí cheguei no Brasil, voltei desse desafio, abri a empresa e hoje assim, a gente trabalha aí com plataformas de educação. Atualmente nós temos aproximadamente quase 800 mil alunos né, navegando nas nossas plataformas e, e absorvendo conhecimento. Então, isso é muito do meu propósito lá do início, né, de aprendizagem, de, de levar a aprendizagem a quem quer aprender e desburocratizar, desmistificar essa, essa coisa que a tecnologia é cara para estudar. Hoje a informação ela é livre na internet, é óbvio que a gente precisa de um direcionamento, mas é uma coisa que eu, que eu falei no início: né? eu acho que a educação, é, pensando nessa parte acadêmica, né? de, de você fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação, você acaba se desgastando muito, tendo que estudar, porque depois de um ano aquilo já, já é obsoleto. E, então, acredito muito na prática. Eu acredito muito que, que prática, velocidade de aprendizado, também não, não estudar assim, longos tempos né, em, uma, em, uma, em um lugar. É uma coisa mais assim para você dar uma sprint, parar, executar, 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 voltar, estudar de novo e aprimorando e assim que eu fui fui conseguindo me destacar, né? Fui, fui aprendendo muito rápido dessa forma e ainda mais experimentando é, diversos segmentos né, na área de tecnologia. Então, um dia eu estava desenvolvendo um app para uma empresa de comunicação, outro dia eu estava fazendo para uma empresa financeira, outro dia eu estava fazendo é, para uma parte para um sistema de saúde educação, então isso foi me dando muita base para pensar em, em produto.
1: Muito legal, cara, super trajetória, conheci um pouquinho dela, acho que não tantos detalhes, muito legal conhecer agora, ouvindo você falar, e agora começando aqui um, um outro tópico, né, gente, agora que a gente já entendeu bem o seu histórico, né, como você chegou onde você tá, é, Agora, nessa, nessa posição aqui de, de empreendedor, de gestor, né, como que você tem visto essa parte de recrutamento de profissionais de tecnologia? Ou de programação, né, mais especificamente? Tanto desafios de seleção, de atração, de retenção, né, como que você tem visto o mercado como um todo?
2: Bom, o mercado, ele, nesses últimos três anos, nesses últimos dois anos, eu diria, ele, assim, parecia... Desculpa, até brincadeira, mas parecia que eu estava comprando uma, uma criptomoeda, sabe? Porque a, a variação de custo desses profissionais estava muito alta. Então, é, em um mês o cara estava pedindo X mil, no outro mês já estava pedindo mais XXX mil por conta dessa, da pandemia. Mas assim, é, voltando aqui, né, pensando é, no, que eu, no que eu tô vendo hoje, um profissional de tecnologia principalmente nas grandes metrópoles, eles têm um valor muito alto. Né? É muito difícil você empreender é, com esse custo de profissional. E eu acredito muito que dando oportunidade para novos profissionais, a gente consiga equalizar esse mercado, porque está muito inflacionado. Então, é, por quê? Acho que por conta desse déficit né, que nós temos, na parte de aprendizado que eu diria prático nós não temos esse tipo de aprendizado nas universidades é muito é muito acadêmico e na hora que chega ali para trabalhar para sentar para pôr a mão na massa a pessoa fica perdida fala nossa vou querer fazer esse processo isso então ela se perde e então foi muito difícil né está é, sendo muito difícil encontrar pessoas que realmente pensam em em executar uma tarefa né, de, de forma que eu, que eu chamo né, de realmente efetiva, que eu, que eu classifico, né o tempo gasto e o que ela está entregando. Então, muita gente, às vezes, quer documentar muito, quer colocar novas tecnologias, tal trazer toda aquela parte acadêmica, sendo que, na prática, o mercado é totalmente diferente. E falando um pouco da própria... É, New Tab, da experiência que nós, nós tivemos com vocês, assim foi, foi muito positiva porque os profissionais já vieram com esse com essa maturidade, né? são pessoas que, que têm essa essa força né? é, é de vontade, são pessoas que eu me identifico, algumas delas, até pela trajetória, pela vontade de migrar, e eu quero trazer esse sentimento para elas, que é possível você migrar, é possível você sonhar, como eu falei, a, a área, a tecnologia é muito democrática, não importa a idade, não importa é, o seu, a sua classe social, basta você se esforçar, assim. Eu, eu até brinco com os, com os profissionais que entram novos, falo, cara, eu, eu nunca fui um bom aluno, né? não por, por não ter facilidade de aprender, mas porque eu não gostava muito de estudar. Eu falo que são seis meses ali que você sofre, mas depois você tem uma baita recompensa e, e, e as coisas começam a entrar num, num modo automático que eu falo, né? Porque o cara fala, pô, você programa rápido demais, como é que você consegue fazer isso e tal? E não ficar cansado, eu tô aqui cansadão. Eu falo, meu, é prática. E aí, quando eu vejo, o cara já tá lá detonando no código e, e nem sente o que está fazendo e, e aí ele já começa a, a procurar né, é, novas possibilidades de trabalho então o cenário geral que eu, que eu vejo assim, do, do mercado é esse, são pessoas algumas amedrontadas outras nem tanto mas as que tem mais diferencial é aquela que tem vontade independente da classe social como eu falei são pessoas que têm vontade e, e, e querem realmente impactar com a tecnologia.
1: Muito legal, cara, o, tudo que, que você falou, uh, e, e acho que conecta com muitas das coisas que a gente vem buscando aqui, como o NewTab também, primeiro, uh, o cenário uh, atual de tecnologia. Né? Então, acho que existem uh, várias variáveis para, de fato, a gente chegar no momento que a gente chegou, né? que não é de agora, ele vem acontecendo há alguns anos, eu acho que a pandemia, de fato, ela acelerou muitas dessas coisas, né? linkando algumas delas. A questão do, do trabalho remoto, né, então a gente romper a, a barreira do, do trabalho presencial, isso facilitou que pessoas de cidades pequenas conseguissem acessar oportunidades de cidades maiores, e com isso é, acessar também melhores salários, né? mais do que acessar é, oportunidades dentro do Brasil, até mesmo fora do Brasil hoje. Né? Várias empresas de fora olhando para o mercado brasileiro e com toda a questão cambial, uh, tudo isso empurra o salário lá tá para cima. Né? Mais do que isso, as próprias empresas aqui no Brasil, né, muitas aceleradas por essa questão de transformação digital, né, as médias e grandes empresas, ou as startups recebendo grandes uh, capitais, né, grandes rodadas aí de investimento e também acelerando muito e, e precisando né, de equipe de tecnologia para continuar levando a sua solução né, e continuando a sua jornada ali. Então, quando a gente soma tudo isso né, e mais alguns itens, a gente vê uh, o mercado da maneira que está. Né, então, de, de fato, é muita dificuldade aqui do lado das empresas de selecionar, de atrair, de reter profissionais. Para isso, as empresas aqui, elas precisam também começar a se questionar um pouco. Né, então, é, não adianta reclamar, essa é a realidade do mercado, e aí ela precisa saber lidar com, com essa realidade que ela está vivendo. Né? Então, uma das maneiras possíveis dela fazer isso é justamente ela readequando o seu time, tendo um planejamento mais adequado, e não buscando somente as pessoas é, em nível de conhecimento pleno e sênior, mas também quem está começando essa carreira. Né? A gente precisa dessa distribuição, claro que existem momentos para poder contratar de fato um júnior, né? ou quem está começando, mas é, é possível criar esse planejamento. Né? E, e do outro lado, né, uh, você comentou aqui do, da parte de, de formação, de academia e etc. Né? É, existem aqui estudos né, e pesquisas que demonstram que a gente tem uh, uma projeção até 2024 de cerca de 70 mil novas vagas em média por ano. Quando a gente olha o número de profissionais formados em institu instituições tradicionais de ensino, nós temos ali cerca de 46 mil. Então aqui a gente já tem um desencaixe. Quando a gente olha esses 46 mil pessoas, a gente vê, em alguns casos, um, currículos não tão compatíveis com o que o mercado precisa, né, e, e realmente o entendimento daquele aluno ou aluna das entregas que a faculdade ou a graduação, né, instituição de ensino superior consegue promover para ela. São entregas distintas, né, e a nossa área aqui de programação muitas vezes exige outras habilidades que instituições tradicionais de repente não estão entregando. Como eu disse, são é, entregas distintas, que têm o seu valor, naturalmente. Né? A gente, por exemplo, da NewTab, é, não nos posicionamos e nunca vamos nos posicionar como um substituto né, de uma instituição de ensino superior, assim sim como um complemento, porque, de fato, são entregas complementares. Né? E quando a gente é, busca aqui essa parte mais prática, né, de fato, é de proporcionar para esses alunos e alunas da NewTab o desenvolvimento de projetos, né, o direcionamento do que é importante eles aprenderem, o acompanhamento de facilitadores, que são pessoas experientes naquela área, e principalmente a preparação para que ela consiga a primeira oportunidade, porque a primeira oportunidade é muito difícil para essas pessoas, né, porque as empresas, no geral, exigem uma experiência prévia. Se a pessoa não tem, como que ela faz? Né? Então, você precisa criar mecanismos ali para conseguir romper essa primeira barreira, e, e é muito bacana ver vocês... Uh, com essa mentalidade e proporcionando isso né, já para algumas pessoas que se formaram ou estão se formando aqui conosco, né, espero que no futuro para mais algumas também, porque uh, isso colabora muito para a formação deles. Né, a formação aqui não é apenas a graduação, não é apenas a NewTab, não é apenas cursos livres que existem em abundância na internet. A parte do primeiro emprego, dos primeiros empregos, poxa, é fundamental para de fato formar aquela, aquele profissional. Né, e dali em diante ele naturalmente vai buscar o seu sucesso, né, e os próximos passos ali. Então, é, é, é muito importante essa essa visão, né, acho que o mercado de, de educação, no geral, ele, ele é um, um mercado que ele precisa se atualizar, existe muita coisa boa e nova, já pesquisada, que poderia ser aplicada no contexto mais macro, né, de, de metodologia de ensino mesmo, mas a gente ainda tem uh, metodologias um pouco mais tradicionais, né, sendo o um grande padrão aqui no Brasil. Então, existe esse movimento que é necessário, assim como existem movimentos de escolas ou de uh, empresas focadas em empregabilidade como a New então a gente precisa de um conjunto mesmo de ações, né, para primeiro proporcionar pessoas mais qualificadas para começar nessas carreiras e do outro lado as empresas entendendo que eu preciso dar oportunidade para que essas pessoas comecem e de alguma forma a médio prazo essa conta equilibre e o mercado começa a ficar um pouco mais sustentável, né, tanto em termos de recrutamento quanto financeiro. Então, é, é importante a gente conseguir conectar todos esses pontos e uh, a gente entender que é, de fato, um conjunto né, de vários é, stakeholders aqui, né, vários players, para que a gente consiga, de fato, é, proporcionar isso né, e o mercado evoluir e as pessoas conseguirem uh, novos empregos né, e boas oportunidades de trabalho também.
2: Eu acho, eu acho muito legal isso que você trouxe desse conjunto né, de fatores para tornar um profissional capacitado para trabalhar hoje na área. É, é de extrema importância, falando um pouco do lado da empresa, dar esse suporte para o pro profissional que chega, né, esse júnior que chega. Você pode ter certeza que o retorno é muito alto, né, não só falando de questão financeira, mas na, na questão do que a empresa, né, qual o impacto da sua empresa é, nesse, nesse segmento. Hoje nós temos muitos profissionais que passaram com a gente que estão em novas oportunidades, né, que estão em outros desafios, e que até hoje eles são parceiros nossos. Indicam, é, assim a empresa foi crescendo muito né, é, nesse sentido. É, por conta dessas conexões e são conexões para a vida mesmo né? as pessoas me ligam fala obrigado cara eu tô aqui na Irlanda tô aqui em tal lugar nunca pensei tipo eu até contando uma história aqui né não sei se isso entraria também mas um, um cara do rap lá que foi entregar comida para mim um dia ele falou oh, você vem pegar comida posso deixar um currículo aqui eu peguei e olhei o currículo dele, não tinha nada de tecnologia, falei, cara, você quer trabalhar mesmo? Vou conversar aqui e tal, ele no sábado foi lá, foi na sexta esse, no sábado ele foi lá, e aí até hoje, assim, ele, ele agora tá programando, é, desenvolvendo aplicativos, aí até hoje ele me liga falando, "Ale, você mudou minha vida tal, então, é muito, é, acho que é muito além, sabe, só da parte de trabalho assim. A tecnologia ela é uma coisa como eu falei, ela é muito democrática e, e eu não queria que essas pessoas mais simples ficassem desencorajadas, sabe, de olhar uma faculdade e falar, nossa, como eu vou pagar isso? Né? Foi bem o que você falou, é, você dando essas ferramentas, né? O cara tem um Git lá para a gente já olhar o cara já saber que ele já fez algumas algumas interações ali desenvolveu já alguma coisa em HTML na prática JavaScript é, back-end a gente já olha aquilo e fala meu esse cara é só lapidar entendeu e aí a empresa tem que ter esse compromisso né nós temos profissionais que são direcionados para dar esse apoio técnico também, assim, parte do, do tempo de trabalho deles, que são os mais seniors ainda da empresa, e isso tem dado um resultado extremamente positivo, porque os profissionais com mais experiência, eles estão muito mais engajados, porque eles querem ensinar, eles querem ser referência, e quem está aprendendo quer, sabe, executar, fazer aquilo, falar, nossa, tá acontecendo, tava fazendo isso aqui na, na sala de aula e agora estou trazendo isso aqui para a realidade. E, e é muito legal ver é, essa, essa sinergia, principalmente nessa questão do que vocês aplicam para a prática, do processo, da metodologia. Óbvio que cada empresa tem a metodologia dela, mas assim é, é, é muito prático. Os profissionais chegam com, com essa... Com esse, com esse pensamento muito, muito prático.
0: É, é legal ouvir isso de você, né ainda mais por você ter aí já contratado algumas das pessoas que passaram aqui na formação, então começando a carreira, dá essa oportunidade, que nem o Anderson falou, né você contou um pouquinho como tem sido, e aí acho que para a gente ir finalizando aqui o, o papo de hoje, daria para a gente ainda continuar conversando é, bastante, tem bastante assunto ainda, né? Uh, mas para a gente ir caminhando aí para algumas dicas né, que a gente sempre pede aqui no final, é, o que você diria, né? O que você daria aí de dica, uh, de recomendação mesmo? Acho que seria legal aí para os dois lados. Primeiro, né, para as empresas, dá para começar com essa, para as empresas que estão aí com dificuldade de contratar como que eles poderiam adequar um pouco melhor seu time para receber esses profissionais iniciantes, né? Você que tem feito isso, o que, que você daria de, uhum. de recomendação sobre?
2: Bom, minha dica, se você for, for pensar em trazer um profissional júnior, né, um profissional que está começando, é sempre pensar que você vai ter que dispor do seu tempo, tempo da sua equipe, para dar esse apoio para o profissional e ter paciência, né? porque ele não vai já chegar e vai conseguir resolver problemas que um profissional com mais senioridade conseguiria resolver. Então, pensar que no primeiro momento você vai ter mais trabalho. Então, é... até para não frustrar essa pessoa né? que está que ali tentando entrar no mercado, que é difícil, que é competitivo, e... Pensar muito bem na hora de trazer, preparar muito bem esse terreno interno da, da organização para que esses profissionais consigam dar suporte e você conseguir lapidar ele para a sua organização. E isso traz um resultado muito bom para a empresa, uh, eu diria em curto prazo. Né? Nesses dois, três meses, nesses primeiros dois meses, assim, você acaba... É, gastando né um pouco mais do que do que você imaginava em relação aos recursos que tem que apoiar o, o desenvolvedor novo ou desenvolvedora. E isso vale muito a pena no final, porque você tem um, um, um profissional ali que está trabalhando com uh, o seu espírito, o espírito da empresa, a vontade que ele tem é, é muito grande, porque ele está disposto a fazer qualquer é, tipo de trabalho, né, independente se for um trabalho simples ou um trabalho um pouco mais complexo, ele busca o engajamento é, é, é bem legal dessas pessoas que, que chegam.
0: E aí, é, né, acho que você traz isso porque você tem, tem feito, né, dado essa primeira oportunidade, então acho que eu queria também ouvir do outro lado, né, o que, que você é, daria de sugestão sempre brinco aqui, né? Ah, não, não é a dica que vai mudar aí completamente a vida de todo mundo que está ouvindo. Se você passa se a gente dar uma única dica que pudesse mudar aí toda a carreira, mas acho que seria legal ouvir de você também é, dicas que você pudesse dar para quem está buscando essa essa primeira vaga, essa primeira oportunidade, talvez para ir bem aí no momento de entrevista, para conseguir finalmente aí começar a carreira.
2: Bom, primeira coisa é... Nunca, deixa, nunca mudar o que você é. Eu acho que para o recrutador assim, é, é, um, é um soco no, na boca do estômago quando a pessoa é, esquece que está ali no meio de uma, de uma, de uma reunião de, de recrutamento. Então a minha, a minha dica é seja você mesmo. É, o, que eu, o que eu ia dar de dica para as pessoas é o que? Seja você mesmo. Em uma, em uma entrevista. Desenvolva o, o, o trabalho que foi proposto ali para o seu teste, caso exista um teste, né de forma limpa, de forma organizada. Faça o que foi pedido, nem mais, nem menos do que foi pedido. Entregue com qualidade, independente se for completo ou incompleto, mas não faça tudo de qualquer jeito. Eu prefiro você monte uma tela bem feita do que você montar todas mal feitas. E atenção aos detalhes, né? o, o, o detalhe é muito importante para um recrutador, porque é dali que você vê a base da pessoa, né? a, a estrutura dela de, de não ser tão ansiosa para desenvolver. Você tem que ser calmo, executar, é, a tecnologia ela não é uma coisa que é que abstrata, né? A tecnologia, ela, ela é muito... É matemática, então, você tem um documento, se você seguir aquilo, ó, como a, a, as pessoas te ensinaram, ó, identa esse código, faz isso aqui, ajusta isso aqui, põe no repositório isso aqui bonitinho, ajusta seu repositório, deixa com uma carinha legal, é, organização é muito importante, uma coisa que, que a gente avalia muito aqui, mas, principalmente, é, eu, eu falo assim por nós, né? a gente vê muito o lado pessoal no caso da nossa empresa. A, a gente gosta muito de escutar as histórias e, e aliar isso à a, a questão do que foi entregue para nós. Então, minha dica é essa.
0: Alexandre, a gente falou aí, você né? terminou falando aí que você faz na sua empresa. É, não me lembro, a gente não comentou como chama a sua empresa.
2: A Light Code. Ah, legal, a gente falou é... o
0: tempo todo dela e não falou o nome dela aqui, né,
2: pô? Exato. E, e assim, eu tenho uma outra empresa, como eu falei, de surf. É uma empresa que aí eu já comecei a... a depois que eu cheguei no, no, no nível né, de ter a empresa de tecnologia e tal, eu comecei a, a trilhar meu caminho para o pro meu propósito, né? Que surgiu a oportunidade de eu ser investidor e sócio barra CTO dessa empresa. E é uma empresa que traz essa, essa facilidade para as pessoas locarem é, pranchas. Então, por que, que eu, vou, eu, eu quero falar dela rapidamente? Porque a tecnologia ela, ela impacta em, em muita coisa. Né? Para quem quer entrar no mercado, para quem quer, quer começar a trabalhar com tecnologia, é muito legal porque o impacto envolve tudo tudo, é, se você consegue ser efetivo na sua entrega, se você consegue é, minimizar trabalho braçal, e no caso né, dessa empresa que, que eu, eu entrei, ela trabalha com economia circular, então é uma coisa que contribui né, para o meio ambiente, de, de, de certo modo, porque você... É, não precisa ter um, uma prancha, né, no caso desse produto, para cada pessoa no planeta. A gente tem um quiver, que é onde tem todas as pranchas ali, que você compartilha isso é, com todos que têm acesso a esse clube. Então, para quem for trabalhar com tecnologia, é pensar que a tecnologia, que quem quiser migrar para a área, né, pensar que você pode impactar, praticamente todas as áreas, aí porque a tecnologia ela é vertical, né? ela atende aí todas as áreas de uma empresa nos dias de hoje.
1: Eu já comentei em outros momentos, acho que aqui mesmo no, no Control-T, né, Karina, que uh, um pouco sobre isso, Alexandre, de, de como a programação ela traz um certo poder na mão daquelas pessoas, né, a gente consegue... É, transformar linhas de código em um software que, por sua vez, é um produto que resolve uh, um problema né, de um grupo de pessoas ou um grupo de empresas, né? Então, é, de fato, é um, é um tipo de profissão que você consegue fazer muito com o seu trabalho, né? A gente falou aqui sobre a parte financeira, é sim um, um motivador, e a gente sabe, porque com ele a gente consegue conquistar objetivos pessoais e materiais, né? Mas é uma profissão também que ela possibilita né, você, de fato, trabalhar em soluções aí que vão resolver problemas complexos né, da sociedade no geral. E, então é bacana as pessoas saberem disso né, e se conectarem também com isso. Claro que a gente sempre tem que ser transparente aqui, que também é uma área, a contrapartida disso é que é uma área que exige bastante dessa pessoa, né, exige bastante evolução, Uh, estar sempre aprendendo, se desafiando, crescendo, né, é uma área que sim existe uh, exige uh, intelectualmente, né, bastante de uma pessoa, mas que quem está focado, né, e conecta aí esses motivadores, né, uh, você consegue trilhar bem e crescer cada vez mais
0: ali. É bom, queria é. Agradecer demais a sua participação. Obrigada, Anderson, aí por estar comigo nessa nessa conversa. E Alexandre, muito obrigada por vir aqui, contar um pouquinho da sua trajetória, é, trazer um pouquinho da sua experiência e aí também dicas para quem está começando nessa carreira, acho que foi muito legal ter você aqui, obrigada mesmo, viu?
2: Eu agradeço a oportunidade de vocês e estou aqui, sempre à disposição.
1: Muito obrigado, Alexandre, foi um prazer.
0: Valeu, obrigada. Então é isso, pessoal. A gente tem aí os outros episódios. A gente está é, disponível no YouTube, em formato de podcast, no Spotify e outros, outras plataformas aí. Uh, você escolhe onde prefere nos ver ou nos ouvir. E nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Newtap Academy, tá? Tem nosso site aí para conhecer um pouco mais. A gente se fala e se vê aí. No próximo episódio do Control-T. Obrigada! Até mais! Tchau, tchau!